0: 奇葩天天有，热搜实时新。欢迎收听《热搜有话说》，我就是打开天窗说亮话，帮你蹭热点的。想要好声音，你只管学习，其他的交给自习室。当越来越多的年轻人习惯了花钱买自律的时候，付费自习室成了刚需。前不久啊，河北一个县城开办了超过十家共享自习室的话题冲上了微博热搜，引发了广泛的讨论。在一二线城市经历了无数轮激烈竞争，已经走出风口的付费自习室，似乎在县城又起死回生了。不少网友喊话呀：“没有付费自习室的地区，快来抄作业吧！”可是呢，抄作业真的就这么简单吗？尽管距离中国付费自习室元年，也就是2019年，已经过去了四年了，不少从业者提醒啊。目前国内依旧是二房东模式的自习室行业，乍一看门槛很低，但是呢，要在激烈竞争的行业市场中生存下去，远没有想象中的那么简单。这个国庆小长假呀，家住河北省任丘市下属县城的张扬把时间用在了争分夺秒刷题上面。十月下旬呢，他就要参加河北教师资格考试了。张扬告诉记者。自从去年年底县城里出现了一家付费自习室以后啊，他就时常来自习室看书。今年决定冲刺考试，而且还办了半年卡。今年夏天呀、啊，他发现新的自习室不断的出现，有的在居民楼里，有的在路边店铺，仿佛打通了县城的人督二脉。但是条件设施都差不多。前来学习的不仅有备考一族，周末和假期也会有初高中学生组团来学习。采访发现，与一二线城市的付费自习室不同的是，四五线城市及县城的自习室用户多为回乡考研、考公的年轻人，但人数远不及大城市。因为其学习的目的性强，他们对自习室的设施条件、服务等要求并不高，只要离家近、基础设施完善、干净整洁，区域划分为安静自习区、出生背书区、用餐休息区等等。基于这样的需求。很多自习室甚至开在了居民楼里面，但实际上啊，即便县城的水电、房租和人力成本再低，一旦深入便会发现，运营一家自习室所需的精力和管理成本很高。自习室的老板也坦言，虽然现在县城中新增了很多的自习室，但很少有人将运营自习室作为主业。就县城而言啊，单靠自习室盈利的时代已经一去不复返了。天眼查数据显示，截止目前呀、啊，我国有付费自习室相关企业 3,600 余家，其中近五年付费自习室相关企业复合增长率达到了 73% 从企业性质来看， 8 4 2的相关企业属于个体工商户。对于个体工商户而言，即使是自助式的运营模式，需要介入的地方也很多，在社交平台上。有运营者总结了自习室行业的现状：围在城里的人想出去，城外的人拼命想进来。一边是看到了县城再起风口的尝鲜者，一边是想要拼命减少损失的退出者。不可否认的是，当下以预收会员费为主模式单一的付费自习室，确实无法吸引更多的用户前来买单。近一年呀、啊，因为自习室开在了商圈写字楼附近。租金不断的上涨，大家也计划进行第二次涨价。在他们的周围，自习室闭店潮已经开始出现了。虽然啊，因为考研、考证等刚需人群的大量存在，自习室并不缺少消费者。但如果不能开辟新的盈利点，每次都靠涨价来维持运营，也不是长久之计。自习室家的模式如何进行破题呢？远没有从业者想象的那么简单。艾媒咨询发布《2021年中国付费自习室行业发展现状与消费趋势调查分析报告》，也印证了这一点。目前呀、啊，中国付费自习室存在盈利模式单一、产品同质化严重、客流稳定性差等发展问题。艾媒咨询分析师认为，与国外成熟的付费自习室模式相比，中国的付费自习室市场尚未成熟。用户对于付费自习室的消费仍处于教育市场早期阶段，虽然消费者对付费自习模式的认可，但是呢，未来去尝试的态度仍十分的暧昧。细分化、跨界化、共享化、智能化、社区化、规范化或将成为中国付费自习室的未来发展趋势。付费自习室早已经是遍地开花。作为新兴业态，也迫切需要建立行业标准和进行监督引导。多位从业者在接受采访时表示，目前的市场监管还仅存在于对公共场所的消防、防疫等的监管。如果开在县城的居民楼中，监管那就无从谈起了。但在当下，自习室是否能够摆脱二房东的模式，还需要从业者再思考、再探索。好了，今天我们就说到这儿吧，我们明天见。